0: Graças e paz, amados irmãos e irmãs, bem-vindos à live da Hora Nona e dando sequência ao estudo do livro de Apocalipse, ontem vimos uma introdução às sete cartas, um panorama geral, né? fizemos assim uma abordagem muito mais ampla. Hoje começaremos a analisar carta por carta, né? começando então pela carta de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja de Éfeso. Então, Bíblias abertas, Apocalipse capítulo 2, assim diz o texto. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita sete estrelas e que anda no meio dos candelabros de ouro. Então, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva estas coisas diz. Lembrando daquelas, daquela maneira como Deus se reportava através dos profetas do Antigo Testamento, coisa que nós vimos ali, né? Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos. Da mesma maneira, começa aqui, nosso Senhor Jesus Cristo, né? se pronunciando estas coisas, diz aquele, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que advira, assim se apresenta nosso Senhor Jesus Cristo e ele é quem conserva na mão direita sete estrelas, representando aí a igreja, né? aí ele tem a igreja, ele tem a liderança da igreja, ele tem uh, o cuidado pela igreja, que conserva na igreja, na mão direita, sete estrelas e que anda no meio dos candelabros, ou seja, um Senhor que passeia e que é visto já no capítulo 1 como estando entre os candelabros, tá? E como ele passeia, ele que tem olhos de lince, digamos assim, ele que tem olhos de fogo, ele vê, ele enxerga, ele discerne, e aqui no versículo 2 a gente já, já lê, conheço as obras que você realiza, Conheço. Então, ele conhece, para bem ou para mal, ele conhece tudo. Conhece o que você faz de positivo o que você faz de errado. Conhece a igreja por, pela frente, pela face, pelas costas, por fora, por dentro, passado, presente, futuro, tudo sabe. Conheça as obras que você realiza. Tanto o seu esforço, ele percebe, ele tem, ele dá uma, ele tem uma dimensão do esforço, né? do empenho, da dedicação, como também a perseverança, capacidade de resistir às tentações, às provações, manter posição. Né? Sei que você não pode suportar os maus né? e que pôs a os que se declaram apó apóstolos e os descobriu mentirosos. Então, uma igreja zelosa pela sã doutrina uma igreja que foi inclusive, não sei se você se lembra, Atos capítulo 2, mostra Paulo se despedindo dos presbíteros, pastores, líderes, bispos ali de Éfeso, da igreja de Éfeso e Paulo já os advertia que depois da partida de Paulo, Paulo estava praticamente ali se despedindo deles, dizendo que nunca mais os veria, e que Paulo já tinha discernimento também de que depois da sua partida haveria o surgimento de hereges muitos hereges, inclusive saindo ali do meio deles então uma tristeza os hereges que brotariam e que viriam e que muitos deles, inclusive do próprio contexto da igreja local e Paulo adverte para o perigo para o risco que a igreja estava correndo parece que quanto a isso a igreja se portou muito bem já temos aqui esta carta sendo escrita muito tempo depois da morte de Paulo aí é aquele aquele velho voltamos aquela questão se a carta se o livro de Apocalipse foi escrito nos dias de Nero ou se ele foi escrito nos dias de Domiciano. Né? Então, levando em consideração que seja nos dias de Domiciano, décadas depois, se foi nos dias de Nero, então, muito pouco tempo depois. Dá a entender, então, por essa toada aqui, por essa questão aqui, por essa carta aos Efésios, que isso se deu muito tempo depois. Portanto, esse seria um indício... De que o livro do Apocalipse foi escrito num tempo mais tarde. Paulo foi pastor em Éfeso, o próprio João foi pastor em Éfeso, né? Então parece que isso é o um indício de que foi escrito nos dias de Domiciano. Mas você vai ver outros textos do Apocalipse e quando a gente chegar lá, a gente vai abordar essa questão da data, porque ela influencia, né? Então, dá a entender aqui que isso é escrito já, digamos, nos dias de Domiciano, né? do, do imperador, não Nero, mas do imperador Domiciano, tá? lá por volta do ano 95, 96, da, do primeiro século. Então, os hereges se apresentaram aqui, né? Os hereges se apresentaram aqui. Veja só. Sei que você não pode suportar os maus, os maus obreiros. Não, é supor, não pode suportar no sentido da, é, de que você é uma pessoa, digamos assim, chata. Não é isso. É uma pessoa criteriosa, com líderes que são maus obreiros, com líderes que não têm caráter, com líderes que não têm sã doutrina. Então... Uma atitude de examinar devidamente, com cuidado, e eles são aqui elogiados por colocarem à prova esses que se apresentam como profetas, que se apresentam como pastores, como apóstolos, e que, de fato, são obreiros fraudulentos. Né? Então, isso estava acontecendo, só para localizar a igreja de Éfeso é localizada na, naquela que é a cidade, né, a cidade de Éfeso. Era mais importante, né, naqueles dias na Ásia Menor. Era a cidade mais importante. Era ali que também que aconteceu culto a Diana, a Diana grande deusa daquela época, um tempo famosíssimo, importantíssimo do culto a Diana, né? que era também considerado uma das sete maravilhas do mundo, né? um dos centros também do culto ao imperador. E, e ali se dava muita perseguição à igreja, né? Então, a igreja que está sendo elogiada por resistir à pressão, por resistir também a, a toda a idolatria que estava sendo ali é, semeada, e o impacto, a pressão, né? E também a imoralidade por ser uma grande cidade e toda a sedução. Né? E é a partir de Éfeso que o Evangelho se expande para toda, toda a Ásia Menor e, e vai se encaminhando para a Europa. Éfeso é uma igreja estratégica. Né? Inclusive, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, a gente sabe que aquela carta não se destinava única e tão somente aquela aquela igreja que ficava naquela cidade, mas ela se destinava às igrejas da paróquia né, de Épios, às igrejas filhas de Épios, as igrejas que estavam assim debaixo do guarda-chuva, usar essa expressão aí que às vezes é usada de uma maneira meio estranha hoje em dia, mas estava debaixo da, da influência positiva, doutrinariamente falando daquela que é uma igreja mãe né? que é uma igreja mais madura e que deu origem a tantas outras igrejas uma igreja que foi zelosa na, na evangelização e também na doutrina então aqui é elogiada a igreja de cara conheço as obras que você realiza né? sua missão, seu empenho sua dedicação, seu esforço a perseverança diante da perseguição, diante também das tentações, né? e, e não caiu na idolatria, não caiu na, nas heresias, não caiu, não caiu no conto dos, dos falsos profetas, né? e provou, foi muito zelosa, muito criteriosa, e está de parabéns nesses aspectos todos. Uma igreja, então, até aqui, sendo muito elogiada por nosso Senhor Jesus Cristo, fiel, realmente, a doutrina com muito, engajada em boas obras, em missão, e também uma igreja perseverante nas tribulações. Mas tem um defeito, nem, nem tudo é perfeito aqui. O problema dela é apresentado aqui no versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Dá a entender também, olha, aí mais uma um indício de que essa carta foi escrita, então, décadas depois da, da morte do apóstolo Paulo, apóstolo esse que morreu ali por, por ocasião do, do, do reinado do imperador Nero. Né? Então, Paulo se despedindo dos Efésios, mais uma vez lembrando, né? é, diz que vão surgir dias maus, perseguição, heresias, e que eles tinham que permanecer firmes, zelar, né, batalhar ali pela fé que uma vez foi dada aos santos. E aqui é dito, né, lembre-se, pois, de onde você caiu. Então dá a ideia de que tempos, anos, um período mais longo de tempo se passou desde a morte de Paulo, né? quando a igreja ainda era muito viva, muito forte, muito, veja, pela própria carta né? que Paulo escreve aos Efésios, e esse período agora, a igreja continua é, sendo uma igreja elogiada em muitos aspectos, mas tem um defeito grave, que ela abandonou o primeiro amor, a sua paixão inicial. Então, ela continua Zelosa pela doutrina, mas ela se esfriou no espírito, se esfriou na comunhão. Ela não tem mais aquela, aquele mesmo amor. Ela continua fazendo coisas certas, mas a motivação agora não é a mais pura possível. Né? Então, uma igreja que pode... E acontece, será que não? acontece nos dias de hoje? Encontrarmos igrejas que são zelosas na doutrina e até trabalham bastante também mas que de repente não tem o mesmo fervor espiritual, não tem mesmo mesma paixão, perdeu, esvaziou-se o amor. Então ela precisa recuperar, ela precisa se lembrar onde caiu. Ué, onde foi que eu errei, né? Volta lá atrás, veja, se existe um divisor de água, se existe um momento em que você começou a se distanciar do Senhor, né? distanciamento aqui espiritual o relacionamento foi esfriando então pode talvez pensar num relacionamento de amor entre duas pessoas que começou tão bem que tinha um digamos assim uma fé né uma paixão um amor sabe mas passa-se a lua de mel passa-se os primeiros anos, e de repente a rotina continua se fazendo, coisas corretas, mas sem o mesmo calor humano, digamos assim, sem o mesmo afeto, sem a mesma ternura. Isso aí, então, é um sinal de que o amor começou a es esfriar-se, né? Então, e, e, e o Senhor está se queixando disso, né? O que Deus. Mas quem, em, em primeiro lugar, é que nós o amemos sobre todas as coisas. Não é que a gente simplesmente faça o que é certo, mas que a gente faça com amor, com a, pela razão, pelas motivações corretas, que o nosso coração esteja ligado ao dele. tá Então, ele busca verdadeiros adoradores que o amem, que o adorem em espírito, em verdade, não apenas numa ação pro proforma, mantendo as coisas em ordem, e a gente sabe que tem casamentos, infelizmente, que aparentemente as coisas estão em ordem, quem olha por fora vê, poxa, se tratam bem, né? são respeitosos um com o outro, fazem o que devem, cumprem as suas obrigações, parece que essa igreja de Éfeso aqui cumpre as suas obrigações, mas está faltando ternura, está faltando aquele amor, está faltando aquele carinho, tá aquela liga né que é, é que um dia os levou a se unirem então é, ele se queixa onde é que foi parar o primeiro amor aquele romance aquele aquele amor aquela aquela coisa realmente de coração né então aqui o defeito da igreja sendo apresentado, abandonou Esfriou, distanciou-se do primeiro amor, então a coisa agora está um tanto rotineira, pro forma, e não é para ser desse jeito, tá bom? Então lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte. Né? Arrependa-se e volte, a prática das primeiras obras. Bom, ele acabou de elogiar as obras, mas ele quer a prática das primeiras obras. A ideia aqui é não é que as obras não estejam acontecendo é que elas não estão acontecendo no mesmo clima né Na, com a mesma motivação então quer que retorne a ser como era antes motivado por amor por sabe um, um entusiasmo né um entusiasmo natural da paixão que faz as coisas sem pesar né que não mede nem esforços e que não é que só faz as coisas certas, faz, mas com uma pegada, com gosto, que, que dá gosto. Né? É, é isso. Deus quer que o nosso relacionamento com Ele seja um relacionamento de amor, porque Ele tem esse amor por nós, né? Ele tem esse zelo por nós, Ele, 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 Ele nos ama, Ele quer comunhão, Ele quer estar próximo, Ele nos busca, Ele tem prazer de estar conosco, Ele nos quer muito bem e quer ser correspondido e quer que a gente possa, se de repente se distanciar disso, retornar. Bom, então, já falamos o suficiente a esse respeito. Né? Se você não se arrepender, aí tem uma ameaça. Né? Então, há uma chamada para voltar para o primeiro amor. Agora, se isso não acontecer, se não houver arrependimento, virei a você tirarei o seu candelabro do lugar. Eu falei bastante ontem, não vou voltar aqui a repetir, quem quiser saber mais a esse respeito, na aula de ontem eu trabalhei a questão da do, do perigo da apostasia. Né? De de repente, esse afastamento, se não for curado, se esse distanciamento do amor não for curado, ele tende a se tornar um, uma verdadeira barreira. A gente, de repente, se vê completamente apartado de Deus. E isso acontece também nos nos relacionamentos amorosos da vida, né? se a gente não é zeloso, se a gente não cultiva o amor, se a gente não toma cuidado, de repente aquele distanciamento, aquele esfriamento do amor vá, venha a se tornar um divórcio, venha a se tornar uma ruptura. Se ele não for devidamente tra tratado, vai acabar conduzindo a gente a, a, a ver que a gente só está ali Vai ser uma espécie, usando aqui o linguajar popular, né uma missa de corpo presente. A alma já se foi. né Então, tô ali, mas não tem mais nada em comum. né Então, esse é o perigo. E o senhor, percebendo que se continua esse esfriamento, se continua esse distanciamento do coração, a tendência é haver uma morte da relação. Uma morte da relação, né? Então, por isso a gente falava ontem, né? Não haja em vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, que apague a chama do amor. Né? Então, esse é um perigo, um risco, de, de repente, de nossa relação com Cristo ser alguma coisa formal, meramente litúrgica, meramente processual, sem coração, sem relacionamento vivo, isso leva à perdição. A morte do relacionamento. Então, a remoção do candelabro, o esfriamento. Aonde é está a nossa luz? No relacionamento com Deus. Da de onde vem a nossa luz? A igreja tem uma luz né, que é oriunda de Cristo. Se a gente se distancia de Cristo, a nossa luz se apaga. E, uma vez se apagando, estamos na condição de mortos espiritualmente. É removido o nosso candelabro. O senhor não quer que isso aconteça, o senhor, tá, o senhor vê virtudes ainda na igreja, ele quer que volte a, a, ao, ao primeiro amor, ele dá tempo para o arrependimento, mas ele já adverte, cuidado, se você continua nesse caminho, acaba ah, estando, ou acabará rompendo totalmente a relação comigo e com isso não haverá mais luz para você, não haverá mais vida para você, não haverá ah, a morte, é, ah, o resultado, a morte da relação, a morte espiritual e tudo mais. Então, ah, agora, mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaitas. Os nicolaitas aparecem em duas cartas aqui. Muito pouca informação a gente tem sobre os nicolaítas tá? Não é assim, faro, tá? tem muito pouca. E o que a gente tem aqui, a gente tem que se virar com as informações que tem. Dá a entender aqui? Deixa eu falar aqui um pouquinho sobre os nicolaítas né? Dá a entender aqui que eles defendiam a participação no culto pagão e também em práticas imorais, que eles eram libertinos, que eles eram mais liberais. Possivelmente eles estavam interpretando mal a liberdade cristã, que é uma virtude tremenda, a graça de Deus, a justificação pela fé, não pelas obras. Então eles dizem... Se é pela fé e não é pelas obras, então as obras não são importantes. Então a gente pode abdicar das obras. E a gente pode viver assim sem regras. Então, muito possivelmente, eles levavam a pregação da graça e da liberdade cristã para um lado que Paulo nunca quis que fosse, né? nem João, ao lado da, da, do liberalismo da libertinagem, do tudo pode, né? do... nós somos da graça, então podemos pecar porque a graça é abundante, quanto mais a gente peca, mais abundante fica a graça. E aí a gente vai ver uma associação dos Nicolaitas com a doutrina de Balaão, que o Balaão foi aquele contratado por, pelo rei Balaque para lançar é, pragas e maldições sobre o povo de Israel, para que o rei Malak pudesse ter vitória sobre o povo de Israel. E o, o Balaão ficou balançado com a, as riquezas, as ofertas. Então, Balaão vai se mostrar no, no, ao longo da história, né, daquilo que a gente aprende ali sobre Balaão, que ele era um mercenário, que ele era um profeta que se corrompia, Ainda que fosse um profeta de Deus a princípio, ele deixou-se corromper pela riqueza, pela glória, pelos tesouros, pela fama, pelas coisas desse mundo, como muita gente, infelizmente, cai. Né? Muitos obreiros, que às vezes começam bem, acabam incorrendo em erros, sendo seduzidos, então... E ele ensinou o rei Balaque a lançar tropeços aos filhos de Israel e dizer assim, não dá para a gente simplesmente vir aqui e, e lançar praga, maldição, não é desse jeito. E ele disse, mas se levar, se os seduzirmos, então usem mulheres para seduzir os homens, os filhos de Israel. E é sim a partir dessa sedução sexual e desse envolvimento com as mulheres pagãs, essas mulheres poderão... É, aproveitar da intimidade, do relacionamento e levá-los à idolatria. E foi então um misto de sedução sexual, física, ah, misturando e levando para a idolatria que levou o povo de Israel a ser derrotado, a, rece a receber de Deus um juízo pesado, a... começou a morrer um monte de gente de uma praga que se abateu, que foi o juízo de Deus contra o povo de Israel e, e aí tem todo aquele episódio né, de que para, por misericórdia Deus pede que Moisés levante uma, uma estaca e prenda ali uma serpente de bronze e quem olhasse para ela seria então curado daquele, daquela peste, daquela praga. Bom, só para contar para vocês um pouco, porque vai aparecer aqui mais adiante a figura do Balaque relacionada à doutrina desses Nicolaitas e também de Jezabel. Como a gente sabe que as sete cartas do Apocalipse foram escritas é, no contexto da Ásia Menor, onde elas têm muita relação entre uma e outra, são igrejas irmãs vivendo situações muito parecidas e também as tentações, as provações. As heresias também eram comuns, tanto numa como em outra, tá? Então, é muito possível que houvesse ali, então, uma identificação entre a doutrina de Palão, doutrina dos Nicolaitas e doutrina daquela tal de Jezabel, tá bom? Então, adiantando aqui para vocês, a ideia é essa, a ideia de... De dizer, olha, a gente nem precisa morrer, a gente não precisa, né? a gente precisa escolher entre Deus e as paixões do mundo, a gente pode ter as, os dois. É o crente Raimundo, a doutrina dos Nicolaitas, crente Raimundo, né? um pé na igreja, outro no mundo. É, Para quem não sabia essa infame <risos> piadinha, é. Sabe, aquele, aquele crente que está em cima do muro, que, faz, que é condescendente com o pecado, que ama Deus, mas ama o mundo, que, que quer o melhor né, da terra e do céu e que ama a Deus e as riquezas, e os prazeres, e as coisas desse mundo, e que não quer, se tiver que fazer uma opção entre um e outro, ele ele quer abraçar os dois, né ele não quer fazer uma opção, né? ele não nega a si mesmo, então esse é um, um risco muito grande, e por isso havia também um, um, um esfriamento espiritual, né Há uma tendência por causa das coisas do mundo, mas eles resistiam, em termos de doutrina, de teoria, pelo menos, eles eram bons. Essa, essa igreja de Éfeso aqui é uma igreja que combate os hereges Primeiro, bateu de frente com aqueles que se diziam apóstolos. Possivelmente, eles também eram adeptos da doutrina dos Nicolaitas. E os refutou, de, desmascarou a eles. E agora, veja, odeiam as obras, não apenas a a teoria, né, as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio, provavelmente práticas libertinas que levavam à imoralidade sexual e à, à, à idolatria também, né. E aí a gente vai ver aquilo, um pouquinho mais adiante a gente fala, volta a falar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa expressão a gente viu ontem, tra... aparece em todas as cartas, né. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Né? Não endureça o seu coração. Dê ouvidos à voz do Espírito. Ao vencedor, né, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, da árvore da vida. Né? Refere-se aqui a dois conceitos. Um terreno do paraíso, lá dos dias de Adão e Eva, e outro... Que transcende lá para a Nova Jerusalém, a gente vai ver. Né? A ideia do, do, do alimento espiritual, da vida eterna. Né? E, bom, poderíamos falar mais sobre isso, mas eu acho que isso é suficiente. Então, ao vencedor. Agora vamos para a igreja, igreja de Esmirna. Igreja de Esmirna. deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Hum. É, tá bom. Esmirna Esmirna, Esmirna Vamos lá Esmirna é uma igreja muito interessante aqui Veja só ah, Era uma igreja que estava numa cidade muito rica né? era, Esmirna era rival de Éfeso era considerada a cidade mais bela da Ásia. Tá? E nela também tinha um porto tremendo. né? E templos também pagãos. e Assim, era um lugar de muito luxo. A realeza costumava uh, sempre estar por lá. Esmirna era uma espécie de lugar muito nobre, bonito, clássico. Lindo, né? E também tinha templos a muitos deuses em Esmirna, né? Uma igreja que talvez a gente aqui não encontre uma igreja tão fiel como a igreja de Esmirna, pobre, numa igreja, numa cidade muito rica, né? E a eles o Senhor prometeu a coroa da vida, né? Então vamos lá. Essas coisas dizem, então, Deus, Jesus, sempre se apresentando, né? Aqui, em cada uma das cartas, aqui o Senhor se apresenta como o primeiro e último, mais uma referência ao que vimos no capítulo 1, né? O alfa e o ômega, o todo poderoso, aquele que estive morto e tornou a viver. Esmirna, ela foi por, por séculos uma cidade muito forte, mas depois ela caiu em desgraça virou uma pequena vila e ela foi restaurada novamente, ela ficou forte novamente e, é, e aqui essa ideia estive morto e tornou a viver Cristo falando assim assim como a cidade morreu praticamente e, e voltou agora a ser essa beleza, essa coisa assim há uma referência aqui estive morto né Cristo se apresentando... Mas eu tornei a viver... Né? Uma alusão... Há um paralelo aqui... Entre uma coisa e outra... Conheço a tribulação... Pela qual você está passando... Então aqui... Tudo que a igreja enfrenta... É aqui descrito... Olha... Tribulação... Pobreza... A sua pobreza... Embora seja rica... Aos olhos de Deus... Então da perspectiva humana... Uma igreja tribulada uma igreja pobre, num contexto de muita opulência, de muita riqueza, então, mas aos olhos de Deus, rica. Essa igreja só recebe elogios de Jesus Cristo. Né? Conheça a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rica, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Então, aqui, veja a perseguição dos judeus. Os judeus foram os principais adversários, inimigos da igreja no primeiro século, os judeus foram responsáveis direto pela, diretos pela morte de Cristo, os judeus prenderam os apóstolos, é, perseguiram a igreja, mataram Estevão, lá estava inclusive Saulo dentre os judeus que perseguiram a igreja, O livro de Atos mostra Paulo sendo perseguido por judeus em praticamente todas as cidades onde Paulo ia. Ali havia perseguição dos judeus. E em Jerusalém, Paulo quase foi morto, espancado, preso e depois vai ser levado a Roma. E lá estão em Roma também os judeus perseguindo a, a, a igreja, aos apóstolos, a Paulo. Então, é uma coisa assim, foi terrível o sofrimento que os, não, os, os religiosos judeus né, é, fizeram com a igreja. Isso é história. Tá? Infelizmente, foi assim. E eles inventavam mil e uma. Né? Eles diziam... lembra das mentiras que eles inventaram para crucificar Jesus. Jesus não guarda o sábado, Jesus não obedece a lei, Jesus blasfema. E, e eles agora... É dito aqui que estão blasfemando contra Cristo, blasfemando contra Deus, contra Cristo e perseguindo os cristãos. Eles diziam que os cristãos eram canibais por causa da ceia, por causa da ceia. Né? Então, alguém, um infiltrado <risos> judeu foi lá e percebeu que eles estavam celebrando uma refeição e comendo o corpo de alguém. É o corpo de Cristo, pronto. Aí falaram, eles são canibais. E também os irmãos amam os irmãos, uns aos outros. A festa do amor, então dava a ideia de que havia bacanal. Bacanal. Né? Levava a coisa para o lado sexual quando não tinha nada a ver com isso. Então, várias, várias acusações né? é, contra os cristãos e contra Cristo. E nesse sentido, eles blasfemavam. Agora é dito aqui, se declaram judeus e não são. Porque o verdadeiro judeu é aquele que dá ouvidos à voz de Deus, é aquele que é fiel às Escrituras. Nos dias do Antigo Testamento também tinha essa de judeu nominal e judeu real, judeu de fato e de verdade. Havia aquilo que a gente vê no Antigo Testamento, nos dias do Antigo Testamento, denominado como o remanescente de Israel nos dias de Elias, por exemplo uh, o povo como um todo adorava a Baal uh, o rei Acabe, Jezabel o culto a Baal era o um culto oficial do povo só sete mil judeus não se dobraram diante de Baal só sete mil então estavam na categoria de verdadeiro Israel ou de verdadeiro judeu então isso era uma realidade nos dias do Antigo Testamento, né? razão porque o povo pereceu no deserto, toda uma geração, por causa da infidelidade. Então eles não foram verdadeiros judeus, eles foram ah, objetos do juízo, da ira de Deus, eles irritaram o Senhor, eles foram incrédulos, pereceram, caíram, foram mortos no deserto e nunca herdaram a terra prometida. Então isso é, é, é até uma lição para nós então não é porque alguém tem o sangue judeu que ele é judeu espiritual então uma diferença entre um judeu étnico né, que, tem, que é descendente sanguíneo ou, ou assim geneticamente falando né, de, da linhagem de Abraão mas não é de coração então nos dias de Jesus é, isso era também uma realidade então declarados aqui que esses que perseguem, de fato, não são verdadeiro judeus. O verdadeiro judeu não tem o mal no seu coração, né? não tem ódio no seu coração. O verdadeiro judeu não é perseguidor, não é assassino. O verdadeiro judeu, que é da fé, que é descendente de Abraão, não apenas no sangue, mas no espírito, né? ele tem, uma, ele, ele tem uma, um outro comportamento. Né? Então, te, aqui é para distinguir, não é para você... Desenvolveu um espírito antissemita, porque judeus fizeram isso, os judeus fizeram aquilo e generalizar. Existem aqueles que são verdadeiros judeus e os que não são verdadeiros judeus, assim como tem os verdadeiros brasileiros e os que não são verdadeiramente brasileiros, né? então, que são traidores da pátria, que são pessoas que, que não honram o nome é, do Brasil, né? que depõem contra a nossa imagem pública. Então, isso é... Isso acontece em todas as nações e todos os povos. Por falar nisso, o, o apóstolo João, o que, que ele era? Judeu. Jesus, o que, que ele era? Judeu. Paulo, o que, que ele era? Judeu. Então, a igreja a primitiva, originalmente, os apóstolos, todos eram constituídos dentre o povo judeu. Né? Então, os, a igreja começou no, em Jerusalém, no, em Galiléia, Jerusalém, no contexto judaico, e os 120 que foram batizados eram judeus, os 3 mil que se converteram tinham alguma relação com o judaísmo por que sabemos isso? Porque estavam lá por conta da festa de Pentecostes, tá bom? então a, a, aqui não é para você também ficar pensando mal dos judeus como um todo não, é, não são verdadeiros judeus é uma uh, um grupo de, de judeus que tem ódio no coração e que, e que resolveram eleger a igreja como objeto do seu ódio e querem exterminar, acabar, queriam e, e fizeram isso por muito tempo. Agora, eles são chamados o quê? de sinagoga de Satanás, não é sinagoga de Deus, sinagoga de Satanás. Então havia lá na cidade uma, uma forte presença de judeus e uma sinagoga forte de judeus que por uma razão de ódio perseguia os cristãos então agora não tenha medo das coisas que você vai sofrer no mundo tereis aflições mas não tenha medo eu venci o mundo eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão sofrimento prisão pobreza tribulação tudo isso já é mencionado aqui nessa carta para que vocês sejam postos à prova e pa... a exemplo do que do que vemos no livro de Jó, né? Para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. É muito interessante a limitação do tempo aqui. A ideia de dez, né? Não precisa ser levada ao pé da letra. É muito mais os números em Apocalipse são simbólicos. A ideia aqui é comparar. Um reino de mil anos com uma tribulação de dez dias, por exemplo. Tá? A dimensão, a, 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 a desproporção entre uma perseguição limitada, restrita, né? diminuta, perto de um reino pleno, amplo, glorioso. Eu diria, eterna, a ideia do mil, da plenitude. Então, interpretar os números o que é, que significa? Não é o que é necessariamente, é o significado dele. É dez. É pouco. É limitado, é restrito. Mil. Amplo. Né? Então, um contraste. Seja fiel aí. Deus está estabelecendo os limites. Assim como ele estabeleceu os limites da provação de Jó, Deus não permite que sejamos tentados acima das nossas próprias forças. Ele estabelece. O propósito é a prova da fé para a glória do nome de Deus, para testemunho, para que possamos vencer, vencer, Deus está conosco, nos dando força, graça, né? para que sejamos vencedores nessa prova. E passe por uma tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Tá? A coroa da vida. É Dito que tem lá, tinha lá na cidade... A um estádio de competições assim, esportivas, atléticas, e, tem, e sempre o vencedor era premiado com coroa. Então, o Paulo, não, Jesus aqui, o, o, o livro de Apocalipse, usa exatamente essa figura de linguagem, né? você vai ser coroado, Vá, continua, insiste que você vai ser coroado, vai receber a coroa da vida eterna. Quem tem ouvidos, mais uma vez, ouça o que o Espírito diz. A igreja, o vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Quando você se converte, você já passou da morte para a vida. Mas você ainda está sujeito à primeira morte. Qual é a primeira morte? A morte física. Seja fiel até a morte. A primeira morte é a morte física. Essa. Quem já nasceu de novo, quem já passou da morte para a vida, ainda experimenta. Mas não sofre o dano da segunda morte, porque já passou da morte para a vida. A morte, a condenação eterna, a segunda morte, o juízo final, a condenação eterna, o inferno. Não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, a primeira morte, ainda estamos sujeitos à morte física. Mas já passamos da morte para a vida nenhuma condenação há, não sofre o dano da segunda morte, tá bom? Então, não tema, diz o Senhor Jesus, aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma, o espírito, né? Tema aquele que, além de poder matar o corpo, pode matar o espírito. E um dia todos nós compareceremos diante daquele que é todo poderoso que é de julgar os vivos e os mortos mas aquele que venceu aquele que perseverou em Cristo aquele que está em Cristo já é uma nova criatura sobre ele não há nenhuma condenação mais e ele não sofre o dano ele não teme o juízo final agora vamos para a igreja de Pérgamo Pérgamo, vamos lá ah, deixa eu abrir aqui igreja de Pérgamo Pérgamo era a capital da província romana da Ásia Sabe que lá em Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca do mundo? A segunda maior. Perdi apenas para a biblioteca de Alexandria, mas a segunda maior do mundo. E a intenção de quem fez aquela biblioteca é que ela se tornasse a primeira, maior. Ela é realmente uma biblioteca fantástica. E de lá, de Pérgamo, né? do nome Pérgamo que vem o que hoje nós... Chamamos de Pergaminhos, é derivado, a palavra Pergaminho é derivado da palavra Pérgamo, dessa cidade, derivado por causa da cultura, né? Então, um ambiente de, é, cultural muito grande. Pérgamo, então, era a capital da província da Ásia Menor. Éfeso, Éfeso era a mais importante cidade, mas a capital era Pérgamo, né? Era Pérgamo. E era. Ali que tinha o famoso grande templo de Zeus. Acima ali da Acrópole, que tinha muitos templos e, e panteões romanos, gregos. É uma confusão de deuses ali. Mas acima de todos tinha o um grande templo a Zeus. Que era também considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Hein? E vocês já ouviram falar de es... Culápio, Esculápio, tá? É o Deus serpente das curas. Qual é o símbolo da medicina hoje? Não é uma serpente, né? Vem do Esculápio. É dali, é da ideia que ele era o Deus da cura. O Deus da cura. Inclusive, ele tinha o título de Salvador. Salvador. Então, o centro asiático do culto ao imperador também era em Pérgamo. Pérgamo não era para capital, mais uma vez falando, capital da província da Ásia. Ela foi a capital da Ásia Antiga já no passado e no tempo romano também. Tá? É muito importante. No ano 29 a.C. foi construído em Pérgamo o primeiro templo a um imperador vivo. Gente, é um lugar de culto religioso, é um centro quase do culto. Ao imperador, do culto a Zeus, do culto a Esculápio. Né? Então, é um negócio de idolatria tremenda. O centro idolátrico do mundo parece ser realmente a cidade de Pérgamo. E não é à toa, né? o então, culto a César ali, e não é à toa que... É dito aqui nessa carta que lá está o trono de Satanás. Né? Por tudo isso, culto ao imperador, culto a Zeus, culto a Esculap, e toda a opressão, e todo o sistema de perseguição e de sedução, e, de, e da glória desse mundo, e dos prazeres, do hedonismo, materialismo, tudo ali, o mundanismo, mundanismo tremendo, né? e inclusive o pastor o bispo o líder é, cristão mais conhecido tinha sido ali executado o tertuliano ele relata o seguinte né que ele o pastor antipas ele foi colocado dentro de um boi de bronze e esse foi levado ao fogo até queimar completamente, morrer sufocado, queimado, assim foi a morte de Antipas, então um lugar de perseguição religiosa, de perseguição cristianismo, de idolatria, de, sabe, uma capital, capital da Ásia Menor, capital da idolatria e também da perseguição. É, e o que a gente vai ver aqui é o seguinte, vamos dar uma olhada então? O anjo da igreja em Pérgamo escreve o seguinte. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. É, o Senhor se apresenta aqui, guerreiro. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Pelas razões que eu já mencionei. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dia, dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Trono de Satanás, aí onde Satanás habita. Mais uma referência a toda a pressão que os cristãos em Pérgamo sofriam, né? que culminou com a morte de Antipas e que é quase que um símbolo de toda a perseguição que eles enfrentavam. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão. Lembra que eu já adiantei um pouco que viria essa menção, a doutrina de Balaão? O qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticasse a prostituição. Eu já adiantei a história de Balaão aqui né? além disso, então estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, por isso há é uma relação da doutrina de Balaão com a dos Nicolaitas libertinagem, moralidade idolatria uma tolerância ah, o que a gente vê aqui é o seguinte uma igreja que é parabenizada por, até aqui ter resistido firme à perseguição uma igreja de mártires uma igreja que tem sido fiel até a morte só que aí, quando o diabo percebe que ele não conseguiu lograr êxito, êxito, êxito através da perseguição ele parte para uma outra estratégia aí vem os falsos profetas dentro do contexto da igreja local os que prega a doutrina de balão que pregam a licenciosidade a imoralidade sexual liberou geral, sem problemas, sem crise e, e pode comer carne sacrificada aos ídolos pode pactuar, pode... sabe, não tem nenhum problema, a gente adora a Deus mesmo então a gente vai lá e adora um ídolo ali só para cumprir uma proforma e para não ser prejudicado, né? então, é, era o que estava sendo ensinado, a doutrina então dos nicolaítas, sabe, do apego às coisas materiais, aos prazeres dessa vida, ter o, o, do bom e do melhor nessa existência sem abdicar de nada, e, e comprometendo inclusive a moral, os bons costumes e tudo mais. Então, o diabo pelou para esse desvio doutrinário que leva à libertinagem. Né? Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então, o Senhor está fazendo uma grave ameaça aqui, né? chamando ao arrependimento é sempre é isso que a gente encontra aqui, uma chamada ao arrependimento, uma oportunidade de ele ele não vem para condenar, o Senhor vem para salvar e ele dá oportunidade para que haja o arrependimento. Agora, se não der ouvidos, aí a, a condenação é inevitável. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, essa história do maná escondido aqui, uh, o maná foi o sustento do povo durante aqueles 40 anos de peregrinação no deserto. Depois, né, já nos dias de Josué, já, no, já estava entrando já na terra prometida, não seria mais necessário o maná, mas o Josué, orientado por Deus, pega o maná, coloca em vasos, e esses vasos são agora um testemunho, tem ali em si o maná, e um testemunho para gerações futuras, para que nunca se esqueça de como o Senhor foi benévolo, como o Senhor sustentou, mesmo num ambiente desértico tão antagônico à vida, tão desfavorável, o Senhor foi presente. Bom, aí é dito mais numa tradição judaica, é dito que o, o, o Jeremias, o profeta Jeremias, pegou esses vasos e os escondeu né, para preservá-los e os escondeu. E são vasos, então, que tem maná escondido e que quem um dia encontrasse teria, então, acesso a esse pão vivo que desceu do céu, a essa vida eterna, né, a todos os benefícios né, oriundos desse alimento. E aqui, então, uma alusão a tudo isso que eu acabei de dizer e a essa tradição também. Ao vencedor darei o maná escondido. Aquilo que os judeus, né, segundo a tradição, tanto almejam encontrar, a arca escondida, maná escondido. Então, é acesso a essa vida de Deus. tá Também lhe darei uma pedrinha branca, uma pedrinha branca. Essa pedra branca aparece tanto nos tribunais de, de júri, nos julgamentos, pedrinha branca, que o, o, os juízos eram assim. O, o rei, não, o juiz, quando estava julgando, ele pegava... Então, era assim, cada, cada jurado né, colocava ali a sua, a sua pedra, ou negra ou branca. Se fosse branca, estava absolvendo; Se fosse negra, estava condenando. Então, uma pedrinha branca era sempre um sinal de absorção. E também pedras brancas, eram, ah, com nome escrito, coisa assim, era também um passe, era como um ingresso para os grandes eventos festivos. Então, dá a ideia de, de ser uma pedrinha branca, um passe de entrada no céu. Né? e com um novo nome escrito, que ninguém conhece, só Deus, se você um dia saberá. Então, essa coisa toda prometida aqui. Vamos para a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira é, uma igreja, é a última igreja aqui do capítulo 2, né? a quarta igreja então, sendo aqui tratada é a maior de todas as cartas em conteúdo. Ela é dirigida à igreja menos importante de todas. Se a gente viu lá a igreja, a igreja de Pérgamo como uma igreja cheia de virtude, né? Aqui a gente tem uma igreja da pavirada, né? Veja só. Ela, a cidade de tinha, Tira, ela não era uma, uma cidade, assim, um centro político e nem religioso, né? Mas ela tinha uma importância comercial muito grande. E lá tinha aqueles grêmios, é, sabe? Aqueles, é, é, tipo, Rotary Club, o um negócio meio assim, sabe? De onde as pessoas iam, então ali eles se conheciam e ali também havia as transações... É, eram lugares de banquete, de comida e também de prazeres. E não tinha como uma pessoa ser bem-sucedida se não fizesse parte desses clubes, desses grêmios recreativos, sociais, de convivência. Só que isso comprometia muito a, a, ao cristão participar de algo desse, desse tipo, né? por causa das coisas que rolavam nesses ambientes. Né? E quem não participava acaba se dando mal, acabava se dando mal comercialmente falando, não prosperava. Então, era uma tentação. Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou ser cristão, bem-sucedido, sustentar minha família, se eu não, não faço algumas concessões, se eu não participo de eventos dessa natureza, de clubes dessa natureza? Né? Tal. Então, a tentação era entrar no esquema né? para não perder dinheiro às vezes você vai ver isso a cada tempo tem as suas tentações, né? Então você vai ter que escolher as suas escolhas muitas vezes envolvem questões morais, né? Preocupação às vezes com a com o dinheiro sobre a preocupação com a vida, preocupação com o sustento, tendo um papel preponderante o bem-estar físico sobre o bem-estar espiritual e a sua relação com Deus. Então, uma mentirinha, uma negociatazinha, uma, uh, sabe, um, um chamegozinho, e aí uma concessão após a outra e a coisa ia degringolando, um perigo tremendo a igreja corria. E é nesse contexto que vai aparecer a tal profetisa Jezabel. Então, o anjo da igreja te atira escreva. Estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem olhos como de chama de fogo. Deus está vendo tudo. Tá? Como Deus se apresenta, como Cristo se apresenta. E pés semelhantes ao bronze polido. O Senhor julgará pés para pisar a cabeça da serpente... Pés para pisar sobre todo adversário inimigo, pés que julgará sobre as nações, né? que vai... o Senhor está colocando debaixo dos seus pés, um a um, os seus adversários. Então, aqui uma referência aos olhos que tudo vê e ao juízo que se aproxima. Conheço as obras que você realiza, o seu amor. Então, aqui o elogio, mais uma vez, vindo em primeiro lugar. As obras, o amor. Fé, serviço, perseverança e as últimas obras mais numerosas que as primeiras. Poxa, parece uma igreja perfeita. Essa igreja aqui é um retrato né, da, do caráter, digamos assim, misto da igreja. Uma igreja que tem joio e que tem trigo. Tem trigo e tem joio. Uma igreja que tem virtude, mas que tem defeito uma igreja que tem gente de fé, que tem muita coisa boa acontecendo, mas tem muita cardalidade e muita coisa ruim também ao mesmo tempo. Uma igreja que não é homogênea, é uma igreja heterogênea, é uma igreja complexa, é uma igreja difícil até de discernir e de, e de rotular, porque é, às vezes a gente não faz jus se começar só a rotular com, com rótulos positivos, e não vai fazer de justo também se rotular com, com rótulos negativos. porque Porque ela tem virtudes, mas ela também tem defeitos. Então conheça as obras. Amor, fé, serviço, perseverança. E as últimas obras ainda mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar. Gente, não é apenas a prática do mal. Não é apenas a prática da heresia, é a tolerância, né? é fazer vistas grossas é ser conivente é saber deixar para lá é não batalhar pela fé uma vez dada aos santos então a tolerância com práticas ruins nocivas, é, é ficar de boca calada, é não se pronunciar sabe, então tem o silêncio né? como, é, como é dito a frase né? tão conhecida que o que mais Assusta, muitas vezes, não é, não é o que os maus estão fazendo, mas é o silêncio dos bons, a tolerância. Né? Onde é que estão os bons? O que assusta não é naquele dia ter uma multidão gritando, crucifica ou crucifico, é o silêncio dos discípulos. Onde estão aqueles que diziam, bem-vindo, Bem-aventurado, né? Osana, bem-vindo rei que vem em nome do Senhor. Cadê os discípulos de Jesus? Esse silêncio é assustador. Então, tem, porém, contra você o fato de tolerar essa mulher, cujo nome aqui é substituído por Jezabel, uma figura do Antigo Testamento bem tenebrosa, né? Jezabel, que se declara profetiza se declara, mas não é uma falsa profeta, vocês estão dando a ela que ela seja professora na escola dominical, algo assim, que ela profetize, que ela fale, que ela ensine. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição. Lembra que eu falava da associação da doutrina dos nicolaitas, com a doutrina de Balaão. Lembra, a doutrina de Balaão tinha um cunho de levar o povo para a prostituição uma, né, e idolatria. Aqui, a mesma coisa. Seduz, seduz, leva a prostituição. Diz que não pega nada, não tem problema nenhum não. Né? A praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então, as duas coisas aqui que são ditas a respeito da, profecia, da, da profeta, a profetisa Jezabel, são ditas a respeito de Balaão, são ditas também a respeito dos Nicolaitas. Dele tempo, mesmo num caso como esse de uma falsa profeta, olha a misericórdia do Senhor. Dele tempo para que se arrependesse, porém não, ela não quer se arrepender, não quis se arrepender, não quer tem dado tempo e ela insiste na prática do mal e permanece na sua imoralidade eis que farei com que ela vá para a cama fique doente então são atos de Deus disciplinares antes de vir com juízo cabal Deus está disciplinando e se nem isso resolver Deus está dizendo assim a morte virá a morte para sua casa o salário do pecado é a morte a morte para os seus filhos tá? a morte será o resultado né quem insistir veja misericórdia dando tempo uma falsa profetiza se arrepender mas não querendo Deus vai dar mais um outro sinal vai vai disciplinar por amor porque quer resgatar não dando ouvidos a consequência do pecado é a morte eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, já extensiva a todos os que vão para a imoralidade, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, a morte para os filhos e todos com isso saberão que o Senhor sonda mentes e corações, por isso ele é apresentado com aqueles olhos de fogo, e retribuirei a cada um, segundo as suas obras, os pés, Aqui, né? Olhos e pés aqui em sintonia. Vou retribuir. Deus vai acabar no final pegando pesado contra o mal, julgando, sentenciando. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não, conhece, e que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Para para pensar um negócio desse. O que a mulher ensinava... É que para vencer Satanás, você tem que conhecer Satanás. Então, ela era especialista nos mistérios de Satanás. Então, ela conheceu Satanás. Então, ela é aquela que diz, olha, a gente tem que conhecer o maligno. É que nem se a gente tiver numa guerra. A gente tem que conhecer suas atitudes. Então, vamos estudar sobre Satanás? Vamos aprender sobre Satanás? Vamos nos especializar em Satanás? Mas não era apenas um conhecimento teórico. Vamos conhecer a sua malignidade? Vamos conhecer o mal? Vamos conhecer o pecado? Vamos pecar. Então ela propunha que se pecasse. Ela propunha que se conhecesse Satanás como que pactuando com ele. Para depois poder vencê-lo. Olha que loucura. É isso que está aqui. Né? Olha. Digo, porém, aos demais de te atira a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conhecem é, não. E que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Você sabe que tem uma ala de batalha espiritual hoje que ensina exatamente que a gente tem que se especializar em Satanás, conhecer Satanás, conhecer o nome dos demônios, saber como é que está, sabe saber quais são os seus, seus esquemas, seus ardis para poder... Né? Então, pelo jeito, parabéns para aqueles que não conhecem. Não precisa, precisa conhecer a Deus. né? E veja só a promessa. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Nós participaremos do juízo. No dia do juízo final... Os servos do Senhor julgarão, né, estarão ali julgando. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai e lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? No livro de Apocalipse mesmo, Jesus. Mais adiante, né, no versículo, deixa eu ver aqui. No capítulo 22, versículo 16, ele se revela. Eu sou a estrela da manhã. Então, em vez da gente... Veja só, em vez da gente se preocupar em conhecer a Satanás, os mistérios de Satanás, Jesus parabeniza aqueles que não entraram nesse jogo e diz que eles vão conhecer os mistérios de Deus. Eu vou dar a estrela da manhã para vocês, tá? os mistérios de Deus. Eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E com isso, encerramos aqui a quarta, né? a quarta carta, de Jesus Cristo às igrejas, amanhã, capítulo 3, veremos as três últimas cartas. Deixe aí as suas dúvidas, escreva que amanhã, no início, responderei se há dúvida, se há questões. Então, até amanhã, quando daremos sequência ao estudo do Apocalipse, capítulo 3, amanhã, três cartas mais e Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, tá bom? com a graça do Senhor uma tarde abençoada uma noite abençoada eu vejo vocês amanhã com a graça de Cristo ah não, desculpa, amanhã não amanhã é sábado gente, eu sempre cometo esse, esse negócio da da pandemia faz com que todos os dias pareçam meio iguais para aqueles que como eu né ficam mais confinados né, no confinamento segunda-feira tá Segunda-feira, desculpa aí o erro. Segunda-feira, se Deus quiser, um abençoado final de semana. Na paz e na bênção do Senhor. Até segunda, se Deus quiser. Valeu, pessoal.